0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das notícias do mercado livreiro e editorial. Este programa é um oferecimento do Youbook. Milhares de livros, revistas e podcasts com acesso ilimitado para ouvir onde e quando quiser. Esse é o programa de 11 de junho de 2018 gravado em 7 de junho. Aqui é Fábio Herrara e temos aqui Talita Faquini.
1: Oi, tudo bem, gente?
0: Maju Alves.
2: Oi, tudo bem?
0: Luciana Souza.
2: Olá, tudo bem?
0: Leonardo Neto. Olá. E mais tarde vamos ouvir a nossa entrevista com Volney Canônica. Vamos começar falando de Flip 2018. Eba! Tá chegando, hein, gente? Mais o que uns 40 dias tá aí, né? É. Só passando a Copa, e aí vamos Isso me fim. deixa bem ansioso. Não é? é. De todo mundo gosta dessa época do ano. Flip volta a ter tenda. Instalado no lado direito da Igreja Matriz, novo auditório vai abrigar 500 pessoas. Tudo bem, ano passado a, 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 Flip, a
3: programação principal da Felipe aconteceu na igreja, né? Uhum. Esse ano eles, eles saem da igreja e voltam a montar uma tenda para a sua programação principal. É uma tenda que é um pouco menor do que era nos anos anteriores, uhum. é, anos anteriores que eu estou falando, é, 2015. 16, 16, né? Uhum. De 2016 tinha 850 lugares, essa tem 500. É um tico menor.
0: É, voltando ao os números da primeira Flip, Sim, né?
3: É, Sim, o, o Mauro, que é o diretor Mauro Munhoz, o diretor geral da Flip, ele, ele disse que, que esse era o um número mágico, que era um uhum. o número, um número justamente com o qual eles começaram. Então eles voltam
0: é, lá para a primeira edição de 2003 acho que buscando também uma aproximação maior, que aconteceu inclusive na igreja dos autores Sim, com é. o público né? é, e a,
3: a Josélia, que é a curadora a Josélia Guiar, ela disse que essa é uma flip para ser mais intimista ainda do que foi 2017 que, que já foi, eu, eu gostei muito da flip de 2017, foi uma uma Flip para mim bem diferente assim das outras. Essa, essa história da proximidade uhum. era uma coisa que a gente podia sentir mesmo.
0: É, voltou, ao, acho que foi o espírito que era assim a Flip, né? Acho né? Que acabou Sim, crescendo, é. crescendo, crescendo é. e teve um pouco desse distanciamento e acho que o ano passado foi um, um retorno.
3: Então. Sim, e essa minguada também óbvio que tem a ver com o orçamento, né? Ele uhum. disse que deve fechar, eles não têm os números fechados ainda. Mas a expectativa deles é fechar o orçamento ainda menor do que foi o ano passado, entre 500, e 1 milhão de reais, 500 mil e 1 milhão de reais. É que
0: o número que eles querem chegar em 3,7 milhões, né? É. Que é uma organização enorme, né? Trazer todos os autores, organizar tudo, é, realmente é bem complicado e realmente... O ano passado já tinha a questão do patrocínio, quer dizer, o um momento de crise também né, é. que a gente vive.
3: Inclusive, eu, eu, eu tenho acompanhado um movimento aí, que é encabeçado pela Guilherme de Gramon é, e que, e que pelo que ela me disse, tem a participação do, do Mauro também. Uhum. É, é um movimento para eles lançarem um, um... Como é que se diz? Um, um manifesto dessa, dessas feiras literárias, é, justamente reivindicando... É, uma participação maior das estatais a volta das estatais nessa no financiamento dessa, desses eventos né uhum. porque Petrobras Eletrobras essas empresas que sempre é, é, injetaram dinheiro nessa, nessas feiras
0: inclusive de, na Flip, né? é,
3: inclusive na Flip uhum. de dois três anos para cá pararam né eles vão, eles, eles vão lançar isso na Flip principalmente é, fazendo um spoiler na casa uhum. para o T News <risos>
0: que tem o uh, um movimento de casas, né, sempre cada vez uh, mais importante e de novo né, uh, já temos já tem mais de 20 casas inscritas fora os barcos, né, que a gente já tem comentando e também claro a casa do Paulistnews que vai ter esse ano Uhul! e aí uh, que a, ele considera como se for uma diversidade e uma diversidade maior entre eventos gratuitos etc. Né?
3: É. Uma ampliação da programação principal, né? É, eu acho, eu acho muito legal. E é muito, é muito interessante observar como, em algum momento, a Flip começou a perder um pouco de força e, e... conseguiu se recuperar. Não, não é nem isso. É, ela, ela perdeu um pouco de força e essa programação, é, essa programação paralela foi ganhando corpo, né? Uhum. É, e aí eles perceberam isso e, e trouxe então essas, essas casas que eles chamam de casas parceiras. É, para perto deles e ampliaram né? segundo, segundo ele disse na coletiva ano passado foram oito casas parceiras uhum. e casas parceiras são umas que, que pagam um, um determinado valor para poder participar para poder entrar na programação da Flip né é, e aí segundo ele estava explicando esse no ano passado foram oito e nesse uhum. ano já tem 20 é, com com potencial para crescer um pouco mais
1: e é uma alternativa para driblar essa falta no orçamento né essa Sim, diminuição no é, é, orçamento
0: é é porque também agora você vai lá, você tem, você pode escolher muitas opções sem ser a tenda, que acho que também o problema é que com a diminuição da tenda. Você acabou tendo dificuldade de conseguir ingressos, né? E aí, essa é uma forma mais democrática. Porque a maioria das casas são gratuitas. É,
3: e aí ele tem já o, o a outra tenda, né, que eles chamam de palco... Tenda do Telão, acho que é esse o nome. Uhum. É Que vai ter a capacidade para 700 pessoas é, que podem assistir o que está acontecendo lá na Tenda dos Autores gratuitamente.
1: Uhum. E sobre os autores, esse ano vão ser 33 convidados. E eles não tiveram a média de autores negros, vão você acha que 17 mulheres e 16 homens. Também
0: é Legal coisa, também, né? muito é, importante.
1: Manter isso.
0: É, lembrando que a, a principal mensagem é a Hilda Hilst, que vai ter uma casa também do vai ter do instituto, né, da Hilst. E também eu acho, eu gostei muito da programação, tem várias coisas aqui que me interessaram, uma que particularmente eu gosto, do Simon Sebag Montefiori, que é um biógrafo muito importante, Uh, do, do Stalin Agora tá, vai lançar um livro sobre a Catarina Grande Acho que vai ser bem legal Vocês Muito têm bem. coisas que vocês querem ver aí na programação?
3: Eu, eu vou ver Yara Janra Adoro Yara Janra É
0: mesmo? <risos> Quero fazer uma uh, Da
3: Hilda mesmo, não é isso? Sim, é, porque ela, ela interpretou no teatro Um dos uns personagens da Hilda,
0: né? Mas o quer falar um pouquinho da, da casa do Publish News Ou vamos... Vamos então, segurar a surpresa aí. A
2: gente tá montando aí nossa... estamos tá, fechando nossa programação, vamos começar a divulgar em breve. Uhum. Mas a gente já pode passar o endereço da nossa casa.
3: Já é... coloquem aí no seu... No, já coloque o PIN aí no seu <risos> Google Maps.
2: Exatamente. <risos> a gente mudou da casa do ano passado, senão ela vai ficar na rua Comendador José Luiz, número 274, ali no centro histórico mesmo. É uma casa super bonita e nossa programação estará maravilhosa, como no passado vamos manter ou aumentar a quantidade de mesas então teremos uma programação bem extensa.
3: A cervejota também está garantida no fim do dia, também né? Também
0: teremos um ah, RPA então, todos os dias. Então eu vou, porque eu estava pensando em... <risos> Tinha essa opção. <risos> só dar uma referência, porque eu não sei, em Paraty eu só sei perto da. não sei da onde, porque o nome de rua lá.
2: Você só conhece a rua do
0: comércio? <risos> é tipo, ó, tem a rua da igreja, ou é perto daquele bar ali. Eu, eu,
3: eu consigo explicar de uma forma mais ou menos simples. É, na, na, na igreja, se você estiver olhando pra frente da igreja, tem uma rua à esquerda que ela se chama Rua da Matriz. Uhum. Você vai pegar essa Rua da Matriz, andar duas ou três quadras, Maju. É por aí. Aí vira a, direi, a direita na, na terceira rua, uhum. chegou na casa. Não, então tá bom. É pertinho. Tá perto de onde era a casa da Roco. Quem Sim. frequenta a Felipe há muito tempo é, lembra da casa da Ano passado não teve essa casa, mas a Roco tradicionalmente ficava numa nos últimos anos. Ela ficou nessa nessa casa E essa nossa vai ficar bem perto dela
0: ah, é, E só para complementar a informação Do Léo e a Yara Janra Junto com o Zé Cabaleiro e o Éder Que eu dito relembram os encontros Com o Ilda É, é umas mesas que fecham no domingo né? É, continuando as feiras A feira do livro da Galeria Olhido Foi adiada nova data não foi divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura, a justificativa é a greve dos caminhoneiros
1: É, ela fez mais mais uma vítima
0: <risos> exatamente, depois da feira de Brasília temos aí a, a, essa feira que acho que começou ano passado, não é isso? sim, essa é a é. segunda edição dela
3: e, e, é, e é interessante essa feira, aqui que eu acho interessante que ela é bem no centro de São Paulo uhum. é, então deve ter lá seu público e, e não se cobra das editoras para participar né? a participação sim. é gratuita, então tem uns critérios ali que a editora tem que cumprir é, Inclusive eles flexibilizaram Alguns critérios do ano passado Que eram critérios que impediam Ou dificultavam de editoras pequenas a participar é, eles, eles exigiam que, o, que a editora tivesse o número mínimo De livros no catálogo hum, é, Então se assim, uma editora que tem 10 livros, por exemplo, não, não poderia participar e esse ano eles eliminaram isso é, não, não, não teve esse, esse critério esse ano é, mas aí a feira foi adiada Segundo eles, por conta da greve é, E foi uma Adiada quase que uma, uma Tocanagem do termo, né? Porque ela foi cancelada Porque não, se não tem data ainda para
0: para Acontecer, não tá adiada, né? Ela foi
3: temporariamente cancelada, vamos dizer assim
0: É, tem aberto ainda, né? é. é, Mas não foi só esses, esses Eventos, né? Tem uma série de coisas que A gente percebe que já foram canceladas Foram adiadas, realmente Sim, é. Tem aí uma consequência Ser ainda. Vou falar um pouco da conexão São Paulo-Araxá. Sesc São Paulo e Fli Araxá fecham a parceria que permitirá que Walter Hugo Juan Pablo Lobos e Gonçalo Tavares participem tanto do festival quanto das programações nas unidades paulistanas do Sesc. São autores muito bacanas Bem, que... A nossa amiga Afonso Borges está lá todo excitado <risos> com, a,
3: com a proximidade do, do Fli Araxá, que é um festival super bonito, né? E que a gente teve lá, o Publish News teve lá no ano retrasado. Ano passado a gente não podia eu tinha uma viagem que eu já não me lembro mais para onde foi. É, não fui, é, mas é um festival que tá no nosso coração, assim, eu gosto muito do achar acho que o Afonso faz um trabalho bonito. E esse ano ele conseguiu essa parceria aí uhum. é, com esses autores... É, internacionais, embora acho que o Juan Pablo acho que até mora no Brasil, moro, não mora mais, foi para um Barcelona, tá, tá. morava em Campinas, Desculpe então, é, mas enfim, então tá, eles estão trazendo esses 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 camaradas para o evento. E o SESC entrou na jogada é, e vai usá-los também na programação das unidades aqui
0: em São Paulo. A Friarachá acontece entre dia 26 de junho a 1º de julho. E os eventos no SESC também vão ser mais ou menos na mesma época, né? Sim, Fala, é, ele, é, ele sai, não sai daqui, vai pra lá ou vem de lá pra cá. E agora vamos falar de uma coisa que eu achei muito legal. Muito legal! legal, legal, legal. Único personagem negro da Turma da Mônica chega à lista Nielsen Publish News. Jeremias Pelli, recriado por Rafael Calça e Jefferson Costa, aparece na terceira posição da lista que apura os autores nacionais mais vendidos em livrarias e supermercados do Brasil. Boa notícia essa, né? Eu achei é. linda essa notícia, porque é um, é um livro que eu estou aqui segurando a mão, como é. vocês não estão vendo, é mas um realmente é um livro que é, é muito tocante, é uma porrada na cara, ele fala sobre racismo de um jeito muito delicado e ao mesmo tempo muito direto. Assim. E... Estava torcendo por ele e chegou aqui nas listas, né?
3: é, essa lista, só lembrando, é aquela que, que, que apura só os autores nacionais. É, não, então não tem concorrência com livros gringos. Uhum. É, escritos por gringos, na verdade. É, e esse livro ficou em terceiro lugar, assim, sabe? Na, na categoria ficção. Está é, uma, 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 uma bela posição. Essa lista não traz números, então a gente não sabe quantos exemplares foram vendidos. Mas... Mas dá para
0: perceber que ele tá em terceiro lugar atrás de Augusto Cury é. no primeiro e segundo. Eu acho que deve... parece ser um número interessante de qualquer forma. Sim. De qualquer jeito, indico: vão atrás, é muito importante ler esse E ainda temos, claro, que na categoria não ficção. Eu duvido vocês adivinharem quem está em quem? primeiro segundo quem? lugar. Quem? A
2: gente
0: só tem, só tem que saber qual que é a ordem, na verdade, né?
2: <risos> Você não sabe? Mas não, eu não, não. É o Lucas
3: e Lucas. o Felipe, nessa sequência. Meus, meus, meus queridos primos. E depois com o padre Marcelo Rossi.
2: Ah, eu achei que da sua família era o padre.
0: Ah, também. <risos> E aí temos na, temos novidade, o livro O Inferno Somos Nós, da Papyrus Sete Mares, da Monja Coen e do historiador Leandro Carnal na nona posição. O hippie da Paralela Companhia das Letras do Paulo Coelho, o livro novo do Paulo Coelho, aparece como não-ficção, por ser fortemente autobiográfico, aparece também na lista pela primeira vez, no 18º lugar. Vamos falar agora de... Da Mary Dias. Como funciona uma agência literária? Ah, como? No próximo Encontro Um Livro com Publish News, a agente Meire Dias, da Bookcase, irá falar sobre os batidores das negociações de livros que se tornaram best sellers mundiais.
2: Nós teremos, na... nessa quarta-feira, agora, né, o...
0: Dia 13.
2: Dia 13, o Encontro Um Livro com Publish News, e vamos trazer a Meire pra falar desse papel do agente e da agência, porque... Isso é uma coisa que eu vejo bastante, as pessoas acham a agência e a gente uma coisa meio. uma entidade, assim, que eles não entendem exatamente <risos> o que, que ele é. Se faz. Mas... É, e,
3: eu, e acha que é o puro glamour, né?
2: Exatamente.
3: <risos> eu, então... No caso da Meire é porque ela é o puro glamour.
2: <risos> então teremos a Meire aí para desmistificar aí o que é o agente literário. Uhum. Então vai acontecer dia 13 às 7 horas da noite na Unibs Cultural. Pessoas se inscrevam. Exatamente, inscrições estão abertas. Teremos o link. É, as inscrições... Tem o link para inscrição na, na matéria do Encontro Livro com Publish News.
0: E a gente coloca aqui na descrição e também.
2: E no site da Unibis Cultural também tem.
3: E é muito legal falar da, da trajetória da Meire Mary, da Mary e da Flávia, né, que são sócias nessa bookcase. Elas, elas estrearam e acharam um nicho que o mundo não tinha explorado. Isso é, 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 é muito louco, isso, né? que era justamente prestar serviços para autores e assessorar esses autores autopublicados. É, então eles, elas já no primeiro ano de existência delas era uma coisa tão inusitada uhum. que elas foram parar na capa do Show Daily da Feira de Frankfurt e a partir daí então elas 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 estão trilhando uma carreira bonita né e são duas brasileiras a Flávia fica nos Estados Unidos a a Mary em Lisboa e juntas, ela, com, essa, com essa possibilidade né, de estar em dois continentes diferentes uhum. e tal, em duas línguas diferentes, elas, elas conseguem, então, ali, é, vender esses autores autopublicados para o mundo inteiro. Então, assim, então, não é uma agência é, focada no mercado brasileiro, né? Uhum. É, ao contrário, até. Elas são brasileiras, mas estão mirando muito mais pro o globo do que aqui para dentro do país.
0: É, que torna a conversa ainda mais rica.
3: Sim, é. Então acho que vai ser um papo bem interessante. Eu estou entusiasmado.
0: Vai ter transmissão pelo Facebook?
2: Teremos transmissão pelo Facebook, lá na página do Public News. Mas
3: quem for, o que, que ganha, Maju? Cervejota. Verdade,
2: teremos cerveja, teremos bolo. Eu sou a movido a tá cerveja. É, mas a gente não está aqui, mas a Maju fez uma cara de... O que, que as pessoas ganham? <risos> a <gente risos> ganha no cartão, então, porque a gente deu os livros. <risos> Pra quem foi, pessoalmente. Então eu fiquei, tipo, a gente vai dar livro essa edição de eu, não tô, eu não tô sabendo, sabendo
3: Mas cerveja vai ter, não vai ter?
2: Cerveja vai ter.
3: Ah, é muito melhor do que livro, gente. Frase do dia, Thalita, da edição de amanhã.
0: Agora a gente vai voltar pra um assunto que a gente já falou no último podcast. A Secretaria de Cultura se pronuncia sobre o caso das bibliotecas parque. Em nota, órgão do Estado responsável pela cultura reafirma informações noticiadas pelo Publish News e diz que a empresa comprovou experiência.
3: Deu bastante polêmica esse negócio e...
0: e... Só para relembrar, vamos falar da notícia original que era...
3: É, a, a, o título da, da notícia é do, do, do esgoto ao livro, né? Que a, a, a Secretaria de Cultura do, do Rio de Janeiro abriu uma, uma licitação, um pregão público, na verdade, é, para selecionar uma empresa que vai... É, terceirizar mão, mão de obra é, técnico-administrativa Mas se você olha lá o que, que é que eles estavam é, contratando eles, são, eles vão ser responsável pela contratação de, contratação de bibliotecários De é, coordenadores e auxiliares de programação Então assim, é, é, isso causou uma certa celeuma Porque não era uma empresa especializada a que foi escolhida É uma empresa é, que presta serviço na área de limpeza é, com um cartão do CNPJ, que é uma pérola. É, então, a gente fez uma matéria falando sobre isso e, e, e aí eu procurei exaustivamente a, a Secretaria de Cultura Lá do Rio, por telefone, uhum. por e-mail Conversei com as pessoas E nunca que chegou um posicionamento falando Olha, é isso mesmo, uhum. defendendo o lado deles Isso chegou depois que, é, que a matéria já tinha sido publicada E como teve um feriadão aí, né? É a gente só trouxe a notícia nessa, nessa semana Na, na, na segunda-feira dessa, dessa semana Que a gente está gravando, não? De que vocês estão uhum. ouvindo aí do outro lado E aí, a, a nota é assinada pelo Léo Feijó Que é a subsecretária adjunto de, é, da Cultura do Estado do Rio de Janeiro uhum. e eles e ele confirma é, e, é, e é muito e é muito interessante dizer também que teve alguns dos nossos leitores é, que, que foi tentar apurar também essas informações e apurou é, que, que, que esse pregão tinha sido suspenso. Só que, de fato, ele foi suspenso depois retomado e essa empresa foi escolhida, homologada, está tu, tudo lá uhum. prontinho, não sei se já foi contratada, mas que sim, é, foi escolhida. E aí a, a, a secretaria, então, reafirma isso, confirma que, que a, a, a empresa escolhida para contratar é, bibliotecários, é essa é, liderança, limpeza e conservação é, que está no CNPJ delas, eu tô, estou dela, tô pegando aqui é, a, as atividades que ela, que ela pode prestar são criação de animais de estimação serviço de manejo de animais serviço de acabamento gráfico exceto cadenação e plastificação é, coleta de resíduos não perigosos, atividades relacionadas a esgoto então assim, é, não, não tem nada ali que diga que ela faça alguma coisa com bibliotecários e, e programadores mas, culturais. Né?
2: Léo, o livro não pode
3: ser de estimação? Mas daí não é animal, né? <risos> <risos> o livro até respira, mas não é animal. Mas enfim, é isso. Então eles, eles afirmaram, tem a íntegra da nota aí. Uhum. É, e eles falam que a empresa tem, é, ela tem experiência em terceirização de mão de obra para para uhum. mercados público e privado. Não. Essa mão de obra específica que é de
0: bibliotecários e programadores culturais. E, e termina a nota com todo o trabalho será supervisionado por técnicos da secretaria. Isso aí. Então, é isso. Falando que não vão ser deixar só na mão da... E alguém das... teve notícia se as, se as bibliotecas já abriram?
3: Não. É, não. Ainda não, pelo que sei, ainda não.
0: Toda semana falamos aqui nesse espaço de audiolivros. Ah, temos conversado com o pessoal do e-book que tem nos ensinado muito sobre audiolivros em geral sobre como produzir, como escolher, como achar a melhor voz mas eu acredito que uma das coisas mais importantes também é conhecer audiolivros no catálogo enorme que o ubook tem, você pode ter uma infinidade de uh, diferentes gêneros uh, por exemplo, ficção, não ficção, uh, livros em português, inglês eu, por exemplo, estou escutando Jared Jane Frank, que a gente já conversou nesse espaço. Veja que é muito bacana. Uh, um outro que eu estou vendo é a história da Abby, que o próprio autor é o narrador da história. Ch chama Abby A Biografia, de Arthur Chachel, é narrado pelo próprio. E é fácil, você entra em newbook.com.br a gente está com uma promoção super especial para você ouvinte do podcast do Publish News que é 30 dias gratuito com acesso ilimitado desse catálogo muito bacana do Youbook do Youbook você pode ouvir tanto no seu computador, no seu browser ou também no seu aplicativo e o aplicativo tem funções muito bacanas uma delas é você pode ouvir tanto online quanto offline quer dizer, você pode baixar quando você estiver perto do Wi-Fi e você pode ouvir até no metrô, onde você não tiver acesso, ou não quiser gastar seus dados, mas ele funciona super bem e também ele sincroniza, se você depois quiser chegar chegou em casa e quer ouvir onde você parou, ele já sincroniza a partir do ponto que você tinha parado da última vez, tá bom? Não esquece, entra aí nesse link, tá aqui na descrição, ebook.com. E voltamos com as nossas entrevistas, mas também antes gostaria de saber de vocês qual a sua dúvida sobre audiolivros qual a sua dúvida com o um e-book? Pergunta pra gente! Escreve no podcast.publishnews.com.br ou também pode usar o twitter e outras redes sociais do Publish News ou de mim mesmo, quem sabe, Fábio errara, twitter. Vamos conversar agora com Volney Canônica sobre uma polêmica, uma diferença que está tendo entre uh, vários autores e ilustradores, principalmente
4: do ramo infantil. Uh, com o prêmio Jabuti. Então, a gente teve uma reunião é, sobre o prêmio Jabuti, né? Uhum. Toda essa discussão que está acontecendo em relação ao prêmio Jabuti.
0: Explica um pouquinho qual que é a, o, as suas diferenças com, em relação ao prêmio que você gostaria <risos> de apresentar aqui.
4: Não, na verdade, o que acontece é que depois que isso aí foi anunciado o novo regulamento e, o, e a, a nova forma, né, essa edição do Prêmio Jabuti de 2018, uhum. uh, que causou, inclusive, uma, uma grande movimentação da área, principalmente da literatura infantil e juvenil, dos artistas, né, que pensam a literatura para criança e para os jovens. Uh, a partir desse momento que foi anunciado, começou o um movimento desses artistas que começaram a discutir e levantaram três pontos fundamentais, né, que tem a ver com a união das categorias infantil e juvenil. Uhum. O, o outro que tem a ver com que a categoria ilustração ela tinha, ela era uma categoria nas edições anteriores e aí agora ela foi alocada no eixo livro então ela foi para uma categoria tida como mais técnica uhum. e menos é, de fruição da, da, da questão da arte né então a outra categoria que o outro tema, não é bem um tema, na verdade o, o outro ponto que foi levantado por esses artistas tem a ver com os critérios de avaliação que estão bastante dogmáticos e que não representam né o, o não conseguiriam avaliar a altura das obras que hoje representa a literatura infantil e juvenil então esses foram os três, três pontos que, que foram discutidos em um grande grupo Uh, por várias pessoas, que aí inclui desde escritores, ilustradores, editores, promotores de leitura, especialistas, preocupados com esse novo formato né, da edição do Jabuti. Todo mundo uh, acha importante e considera que o prêmio precisava ser remodelado sim, o prêmio precisava passar por algumas transformações, inclusive né, essa... Essa forma que a Câmara Brasileira do Livro encontrou de diminuir o, as categorias, é, não é que não seja bem-vinda, é a forma e como elas foram alocadas e, e principalmente para uma área que é uma área importantíssima né, do mercado editorial, uma área grande de volume no mercado editorial, que é a literatura infantil e juvenil, e também uma área fundamental para a formação dos leitores.
0: Você, vocês apresentaram, então, sugestões para mudanças, né? Quais, ser, isso, quais seriam isso. elas?
4: É, esse, esse grupo uhum. uh, então ficou trabalhando aí uma semana, é um grupo que compõe assim, 300 artistas e fizeram uma carta que foi enviada para a Câmara Brasileira do Livro, aos cuidados do presidente Luiz Torelli, uhum. uh, a diretora executiva Fernanda e ao curador, né o Bagolim, essa carta falando desses pontos que acham bastante pertinentes. E nessa carta que foi assinada por uh, pessoas como Ziraldo, uh, Roger Mello, a Maria Valéria Rezende, o Marcelo Espaldi, o João Carrascosa, pessoas que inclusive já ganharam o prêmio Jabuti, uh, questionando esse novo formato. Então, eu acho que, na verdade, a, a grande preocupação uh, desse grupo de todos que compõem esse grupo, é que o Prêmio Jabuti ele tem uma função importantíssima não só de mercadológica, mas também de apontar uh, tendências, de apontar conceitos para esse mercado. Né? Ele, ele estabelece isso. E a Câmara Brasileira do Livro é uma entidade fundamental e que representa a área e que tem que nos ajudar a regulamentar esse mercado. O Prêmio Jabuti ele tem, também exerce uma, uma função que é levar a nossa literatura para fora né, do, do, do país, ele é um prêmio reconhecido fora do país, principalmente na América Latina, e a gente sabe que isso tem um peso também na compra de governos na América Latina. Então, uh, só que o que uh, foi apresentado e depois nessa conversa com a CBL e o curador, a gente foi vendo que alguns uh, equívocos foram cometidos né, na, na, na busca de transformar esse, o Prêmio Jabuti talvez mais competitivo e talvez mais enxuto, mas que... Os conceitos é, que estão se perpetuando são conceitos já obsoletos e defasados, principalmente no que se refere à questão da infância e da juventude. Então, que eu acho que é mais do que é, esses artistas estarem brigando para terem é, um prêmio a mais, dois prêmios a mais, eu acho que tem a ver com a, o como... A, o mercado e principalmente como essa entidade que representa o mercado está olhando para a infância e para a juventude né e, e aí tem algumas coisas que foram pontuadas, que eu posso até conversar aqui com vocês que foram pontuadas nesse sentido
3: e, e Ivoneia antes de você falar é, desses pontos é, que respostas a CBL deu a esses, a esses três essas três reivindicações que, que vocês estão fazendo
4: Tá. é importante dizer que a, a CBL se, se mostrou sempre aberta à a, a, a conversa, né, foi todo um movimento uh, desses artistas, e aí foram três pessoas para essa reunião, eu fui uma delas, o, o Renato Moricone e a Aline Abreu foi a, a terceira pessoa, e nesse sentido, uh, mesmo de se demonstrando bastante e reconhecendo inclusive né o que a gente falava como alguns equívocos a CBL a única o único quesito o único ponto que ela uh, assim achou que conseguia dar conta para essa edição foi que a gente pudesse rever a questão dos critérios de avaliação é importante dizer que isso ajuda sim a gente a a rever esses conceitos, a rever esse olhar para essa área, para esse mercado, né, para essa fatia. Só que eles também não são estruturantes no todo. Os outros dois pontos são fundamentais. São fundamentais porque, na verdade, a Câmara Brasileira do Livro né, uh, deveria, no meu ponto de vista, continuo e sempre vou ter esse, essa minha opinião, deveria sim rever esses outros dois pontos, porque eles assim que eu começar a falar para vocês, vocês vão ver que eles são fundamentais. É uma questão, não é uma é, um grupo de gente que está chateado porque não está sendo contemplado, ou que quer fazer uns critérios para que possa concorrer, ou que... Uh, deixou de vai deixar de ter uma estatueta em casa não é isso porque se o prêmio Jabuti for para essa função for para alimentar o ego de artistas de editores eu acho que ele está aí aí ele não precisa existir né acho que ele tem a função de olhar para o mercado de mostrar de fazer com que as editoras Pensem por que, que este livro ganhou, por que, que esse conceito de projeto gráfico, por que, que essa questão da capa é, é importante, para na hora de pensar o objeto livro que vai dialogar com o leitor que está lá na ponta, entenda como é que está esse comportamento dos leitores.
3: E Ivonei, é, alguns, alguns artistas, eu ouvi de alguns artistas até um, um levante no sentido de, 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 de promover um boicote é, ao, ao Jabuti esse ano. Esse, esse, esse pensamento persiste? Você, você ouve isso também? Há ah, esse, ah, esse movimento? Ou, ou esse diálogo, esse, esse canal aberto com a CBL meio que acalmou um pouco os ânimos e, e não se fala mais em boicote?
4: Na verdade, Leonardo, acho que no primeiro momento eh, os artistas talvez não, não tinham a ideia de que pudessem eh, ter esse diálogo com a CBL, né? Então eles, claro, a reação natural e até às vezes por depoimentos né, do, do, do curador da, da, da CBL que em alguns momentos não deixou claro né? e isso foi falado na reunião como a comunicação né? da, da, da instituição uh, reverberou ou uh, quis falar né? para a população, não foi uma forma interessante, legal e aí deu muito ruído sim nesse sentido, e aí teve um levante das pessoas pensando sim em boicote. No momento que a gente começou Uh, que eu fiz uma ligação para a própria CBL, falando deste movimento e que era necessário que uh, essas, esses dois, essas duas pontas sentassem para conversar, começou um processo de, então, como contribuímos com essa entidade, como contribuímos com esse prêmio, para que a gente possa mostrar para eles algumas questões que são caras. A gente está falando aqui de pessoas que são estudiosas, de pessoas que que trabalharam e, e trabalham sua vida debruçada na infância e na juventude, né, em construir esse objeto livro Ninguém está aqui falando aqui sobre um processo de, de ser condecorado pelo seu trabalho né? então acho que isso é muito importante e por isso essa 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 briga no bom sentido assim essa discussão, essa avaliação que não vai se fechar agora, mesmo que a CBL assim, voltasse atrás nos três pontos essa discussão não vai se fechar porque acho que se abriu uma porta muito interessante entre os artistas para discutir então, uh, não sei se vai acontecer esse boicote ou não, eu não, não posso afirmar isso, Leonardo, porque, na verdade, agora está todo mundo trabalhando em uh, reforçar os seus conceitos, né esse grupo está uh, escrevendo então esses critérios, e, e na verdade, escreveu esses critérios já e, e, e vai enviar para a CBL, no, na intenção de aperfeiçoar esse regulamento mas mais do que aperfeiçoar esse regulamento que o, o júri o corpo de, de jurados que vão avaliar a literatura infantil juvenil e a ilustração dessa área possam ter condições e, e perceber algumas coisas que não foi levado em conta quando foi lançado esse regulamento é importante a gente dizer também que na verdade, esse regulamento e esses critérios existiam já há dois anos. Então, quer dizer, quando mudou todo esse formato do jabuti, as pessoas foram ler o regulamento, porque como a cada ano, às vezes, aconteciam algumas mudanças, e os próprios critérios nunca estavam dentro do corpo do regulamento, né? dentro do documento do regulamento, era sempre um anexo, acho que as pessoas não olhavam. E dessa maneira, deu luz para isso, e deu luz para para mostrar o quanto a gente precisa avançar nessa questão de conceito. É só para vocês verem, por exemplo, assim, a categoria infantil e juvenil que agora estão juntas, ela foi para o eixo literatura. O eixo literatura, o conceito que eles estão trabalhando no regulamento, diz o seguinte, eixo que contempla narrativas a partir da palavra escrita em versos ou em prosa em diversos gêneros anulou aqui já a narrativa visual, uhum. né? E já ignora que, por exemplo, na literatura infantil a liter... a narrativa visual é tão importante quanto a palavra. Elas elas estão interligadas, né? Essa relação entre as duas. Então, quer dizer, já diz que a literatura é uma uma um ofício de quem é da palavra e de quem é da imagem não é um ofício. É então bom. assim.
0: Bom, eu acho que é importante também, isso é um dos pontos, né? o, o, o ponto da relação entre uh, que a categoria infantil e juvenil está, é uma categoria só. O que, que você poderia falar um pouco desse ponto?
4: Bom, eu, eu acho que assim, elas jamais, jamais podem estar juntas. Uhum. Jamais podem estar juntas porque a gente está trabalhando. É interessante a gente olhar que todas as outras categorias a gente fala de gênero e no infantil e juvenil a gente fala de público. A gente não está falando de, dentro do infantil, de poesia, uhum. de álbum ilustrado, de novela, de história. Não, a gente está falando de público. Público infantil e está falando de público juvenil. Se a gente está falando de público, se existem dois públicos, é porque eles, eles têm características diferentes. Então ele jamais pode um, um competir com o outro. Uhum. Né? Então, eu acho que nisso. A gente entende, por exemplo, que o livro pra... no infantil, a imagem, ela tem um papel fundamental que às vezes no juvenil ela não, não tenha. O juvenil, apesar de ele poder de ler diferentes gêneros, ler novela, ler conto, ler crônica, ler poesia, ele não consegue alcançar... O, às vezes, a estrutura de um enredo da literatura adulta. Não estou nem falando de temática, estou falando de estrutura. Por, por ainda estar tá num processo de aquisição de vocabulário, de, de fôlego leitor. O, o Bagolin falou um termo, inclusive, que, a gente, que eu discu, discuti com ele, eh, em relação ao que os Estados Unidos estão chamando né, de, de young adultos, que seriam esse essa nova categoria do que o jovem já está lendo literatura adulta, mas a gente está aqui, sempre tem que pensar que não, nada pode ser visto separadamente. A gente tem que pensar que a educação no Brasil é completamente diferente da educação nos Estados Unidos. O acesso à educação e, e o conhecimento que esses jovens têm nos Estados Unidos, os, os leitores brasileiros não têm. Então, a gente, a gente não pode olhar isso de uma forma separada ou ver que é uma tendência lá fora, um prêmio lá de fora pensa assim a gente pode aplicar aqui sem entender esse contexto, essa nossa trajetória como leitor. É certo é, é, que os jovens estão lendo mais, a gente tem visto o quê? Cada vez mais jovens nas uh, bienais de livros, nas feiras de livros, mas o que, que eles estão lendo? Né? Eles estão lendo literatura best-seller importada, na grande maioria são livros né, de escritos fora do mercado brasileiro onde a gente tem dentro do mercado brasileiro importantes escritores para jovens como o Carrascosa, como a Marina Colaçante, Ana Maria Machado Caio Ritter e tantos outros que são importantes autores brasileiros e que uh, não conseguem, às vezes, chegar com a sua obra. E quando a gente, a gente faz isso e cabe à CBL regulamentar esse mercado né, e pensar, inclusive, como vai exportar a nossa literatura, até porque ela tem um, um, um plano de, de, de exportação, tem aí todo um trabalho na área de, de feiras internacionais. Então, assim, como é que a gente vai poder competir se a gente já desvaloriza e olha que a literatura para jovem pode ficar junto com a literatura infantil
0: aí é, é o segundo ponto que a gente estava conversando né que acho que você quer uh, que vocês estão reivindicando com a CBL que seria a questão da ilustração e para o eixo livro né é e, e aí sobre isso acho que
3: é que o que, que a preocupação dos artistas é justamente é, colocar do, do, é, duas comparar duas coisas muito distintas por exemplo a ilustração de um livro técnico um livro didático com a ilustração de um livro infantil juvenil, que daí eles vão... são, são duas coisas muito distintas que estão aí na mesma... concorrendo pela, na mesma categoria, não é isso?
4: É, é, é perfeito isso, Léo. No, no seguinte sentido também de que uh, os autores né... Que a, a, os ilustradores também são autores, então eles pensam isso não pensa separado e está tá um pouco confuso porque assim como nessa nessa categoria é a única categoria que pode mandar o objeto o livro isso é importante para os ilustradores porque na verdade a gente tem que entender que o, o livro infantil ele é lido de uma forma diferente ele tem formatos ele tem uma materialidade diferente né então às vezes é um livro que é por ela aquele livro São Fono, como é que você vai ler no PDF Uhum. Que isso, quando vai lá para a categoria no eixo literatura no, no infantil, isso vai ser horrível, porque não sei como é que. A, o, a tela do computador é, é o rolo, né o pergaminho, é, que a gente voltou lá para o Egito. E aí o, a plataforma livro é um livro que lê de cima para baixo, de baixo para cima, lê de trás para diante no, no, no PDF não dá. Mas nessa questão do, da imagem, porque assim. Os próprios critérios que estão lá, na questão da ilustração, falavam numa coisa que a gente não consegue entender muito para a narrativa visual, que é a questão da perícia técnica. Isso está parecendo mais de um, um livro sobre o corpo humano, sobre plantas. E como é que você vai avaliar um artista que vai estilizar seu traço, né vai trabalhar de uma forma mais a questão do, do simbólico, do que uma questão técnica, né? uma questão uh, que possa representar um, um fígado, um rim. E como é que você co consegue avaliar um com o outro? né? Então acho que isso tira, uh, coloca a, a questão da ilustração, né? dos ilustradores para criança, para jovens, num lugar muito desconfortável, né, e, e também porque eles trabalham ah, lá, tá lá na, no, no enunciado do próprio, da própria categoria, né, que diz que a ilustração, ah, nesse caso deixa eu pegar aqui nas minhas anotações que eu fiz tantas anotações já aqui. É, imagens visuais de caráter técnico, científico ou artístico vinculados ao texto verbal de um livro se chegar um livro só com imagens, ele não está vinculado ao texto verbal, de novo né? a gente está perpetuando essa questão de que a palavra se sobressai à imagem isso já foi superado se não fosse assim a gente não teria por exemplo uh, uh, vários ilustradores ganhando prêmios internacionais né o Brasil está aí uh, a Marilda ganhou um
3: esses dias com um livro que era só imagens né
4: é, então como é que então assim, eu acho que tem que rever todos os conceitos. Acho que tem que parar e sentar. Acho que eu, eu inclusive disse nessa reunião com a CBL que a CBL tem um processo de formação e que dialoga com os editores e tudo. Então acho que assim está na hora da, da da CBL começar a repensar essa, inclusive essa formação para o mercado, na área da literatura para crianças e para jovens, que detém se eu não estou enganado, talvez eu esteja falando o número errado, mas tem assim, 65% das vendas aí vocês é que vão dizer que vocês estão mais com esses números aí, mas detém uma grande fatia de mercado de vendas né, então eu acho que é, é, isso incomodou muito os artistas no sentido de que a imagem acaba indo para um patamar que ela que é um patamar não é literário, não é um patamar de fruição, não é um patamar de quem cria ela para pensar o, o desenvolvimento do leitor. Né? Ela não é uma informação simplesmente uma informação. Né? Yeah, yeah. Ela tem uma narrativa.
0: E aí vira um, cara, um, um, um mero técnico, né uma avaliação é. técnica.
4: Né? E, e, e o que eu acho, que eu disse lá, inclusive para assim, o bagolim que o, esse jurado vai ter muita dificuldade e ele vai ter que eleger. Não vai ter como ele comparar infantil com juvenil e eles vão ter que eleger. Bom, então esse ano a gente vai premiar uh, infantil. E vai esquecer o juvenil. E ano que vem a gente premia o juvenil. Da mesma forma, a questão da ilustração... Uh... Então esse ano a gente vai trabalhar mais com a ilustração artística, e esse ano com a ilustração técnica. Não, não tem como comparar duas coisas tão distintas. E uma das coisas que também preocupa a, a área é porque o júri, né? É, segundo o próprio curador, eles querem um, um corpo de jurados e tá lá na plataforma que as pessoas podem se inscrever para serem jurados. Parece que o Leonardo vai se inscrever para ser jurado. Eu? Eu não. <risos> <risos> Então, assim, eles querem que seja uma coisa assim menos acadêmica, mais de leitores, aí eu até me questiono nesse sentido, como um leitor, sem ser alguém muito especialista na área, vai conseguir captar essas diferenças, né? E, e, e conseguir definir algumas coisas. Então, assim, isso está muito preocupante. E é engraçado que o próprio curador disse assim, que esse modelo, nessa reunião, esse modelo que foi escolhido de diminuir de 29 para 18, foi o modelo que eles chegaram. Poderia ter 19 categorias, poderia ter 20 categorias. Não era assim, tinha que chegar em 18%. Uhum. Ao mesmo tempo que se cria uma categoria que é da promoção dos novos leitores, sendo assim que a, a maior categoria na promoção dos novos leitores é a categoria infantil e a categoria juvenil e a categoria livro ilustrado. né Então, uh, é, às vezes, acho que eles não conseguiram a tempo de pensar ou de discutir isso de forma ampliada com algumas pessoas fora lá da CBL e que isso eles estão na verdade em um próprio conflito entre eles do, do que eles dizem, do que eles se propõem, com os conceitos e, e com o que eles estão aplicando
3: queria só lembrar que Valnei é um dos nossos colunistas no Public News e ele prometeu, a gente está gravando o programa hoje, quinta-feira ele prometeu para segunda-feira agora não vai ter jeito, hein? Forneio. Não, vai... não vai ter jeito. Você não vai ter jeito. Agora você vai ter que mandar justamente um artigo a... se aprofundando ainda mais nesse assunto, né?
4: Isso. Porque é muito interessante, é muito importante, Eu agradeço aí o Publish News por esse espaço, porque é um espaço formativo, né, Léo, é, nesse sentido de que a gente possa discutir, e acho que assim, não existe também muito consenso, e acho que nem precisa existir consenso entre os artistas, se é, se chama picture books, livro álbum, livro imagem, mas existe sim algumas coisas que a gente já avançou há mais de 20 anos em conceitos, e que agora retornaram para um, um, um conceito há 40 anos atrás, que inclusive não tem a ver, porque já foi de duas edições anteriores esses conceitos, mas que dá uma ligada ao próprio PNLD,
3: sim né? é.
4: que, que trouxe os conceitos aí... De livros didáticos para para
3: área pra li, pra áreas de literatura. né?
4: É, o próprio, se você pegar o que está agora no, no próprio... Uh, ali no regulamento do eixo do, 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 do Jabuti, se você pegar o infantil, ele tá ligado, assim, ele, ele fala, conversa diretamente com esse PND que diz assim, atrativo estimula a leitura, convite à imaginação caráter formativo em conhecimentos ou de valores como se a literatura tivesse uma obrigação a ser uma uh, literatura formativa e também passar valores, né? E a adequação da linguagem ao tema e à etária O que significa isso, gente? Então, claro, não foi de propósito, eles não fizeram isso pensando, PND, PNLD, isso está justificável e está comprovado, porque a gente já teve acesso aos anos anteriores, isso já estava nos anos anteriores, mas que reforça todo um, uma uma obscuridade para a área da dos estudos e da promoção da leitura para crianças e jovens.
3: Muito bem. Bom, nem queria te agradecer.
4: Eu que agradeço. É, não, eu agradeço muito o espaço de vocês, né? E acho que essa discussão é muito importante. Né, a CBL recebeu o, o, o o Bagolim tá também, foi uma conversa muito importante, interessante dizer, assim, não existe ninguém não existe um jogando contra o outro, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uh, em que momentos a gente, a gente está e como é que agora a gente constrói de uma forma diferente é uma pena, eu acho que ainda daria tempo de rever eu acho que ainda daria tempo de dividir pelo menos infantil do juvenil, e aí sim para 2019 Sentar, ou logo depois que passar é a escolha deste ano do Jabuti, sentar e discutir de uma forma mais ampliada esse processo.
0: Mais vendidos! É. Vamos para o mais vendidos! Êêê! Uh.
3: Teve mudança finalmente há quatro semanas, Fábio, que não mudava nada nessa mudança. lista. E agora temos em primeiro lugar um novo livro. Que Sim, péssima. mas antes de falar do, do primeiro livro, o livro do meu primo, que caiu para terceiro lugar. Eee. Lucas, ó. Meu filho, é. vai melhorar isso aí. Mas... Preciso trazer dinheira para a pra família. Vendeu apenas 6.910. <risos> né? Só? <No> Só? <risos>
1: Mas a gente tem que contar que essa lista pega o período da greve, né? Ah, é
3: verdade. Apesar aí, o, disso, o, o, o Everson, é, teve um
0: aumento de 31% nas exatamente. vendas.
3: E o Everson, que participou conosco do podcast semana passada, disse que tinha tido problemas aí com, com justamente com a escoação. Existe a palavra escoação? Escoamento. Escoamento desse livro. Mas olha, me chamou a atenção aqui o livro do, da Buzz. Desperte seu poder.
1: E eles conseguiram também colocar um, um livro no primeiro lugar na em ficção. Também é uma estreia, Na Sombra do Mundo Perdido. Entrou em primeiro lugar em ficção.
3: Gente, essa Buzz publicando livros de ficção.
0: Eu é, né? acho que eu não, não lembro de outros livros de ficção. Não, não porque é uma. É uma é, é, não. É Mas é o focado. Desperte Seu Poder de José Roberto Marques, com 12.009 livros vendidos na semana. A
1: gente, eu fiquei curiosa. Assim, que o Código Secreto do Emagrecimento. Você
0: já vendeu quantos?
1: Caramba. Quantos
0: exemplares
3: você comprou, Lu? 3
0: mil cravados E aí completando o pódio Temos a sutil arte de ligar o Foda-se Em um segundo. segundo lugar E em terceiro, né, como já comentamos Aventuras da na Netoland com Lucas Neto Alguém sabe o que é esse livro do Especial Poder? Ele é um livro de um importante coach e então para é, ele... te
1: dar autoconfiança, um livro uhum. que ajuda a autoconfiança. O quarto <risos> lugar também é assim, as quatro chaves para re, a realização ilimitada. Também é estreia, né? E entrou em quarto lugar da gente.
0: É, deu uma boa uma mudada importante aqui. Felipe Neto está em sexto lugar, com apenas 3.976 livros.
1: Nossa, muitos livros entraram de cara já na lista geral, né?
0: Uhum.
1: É isso.
2: isso. Ainda pode ser, essa questão de ser reflexo da greve, é. né? Pode ter uma entra. distorção. É.
3: Uhum. Vamos aí, aí. Olha só, tem uma nova edição do, do Destruir-se é, Destrui Destrui diário. diário.
2: Ai, sim, eu tava comentando com a Thalita, destruir esse diário, é um livro que aparentemente vai durar pra sempre.
3: Não, ele dura sendo... pouco, porque quando você termina de ler, ele acaba.
2: Mas <risos> é. eu tantas vezes que eu achei que todo mundo já tinha comprado esse livro. Aí eu não tô... quando tipo, Mas tem compra um... de novo hum, pra
3: fazer de novo a brincadeira.
2: Pois é, né? Que criatividade, gente! Eu não consegui nem, não consegui nem fazer um inteiro. Eu, eu, eu,
3: eu, 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 eu fiz o, o Destroy Diário com a minha sobrinha. Minha hum. sobrinha hoje ela tem 15, 14. É, mas enfim, ela devia ter uns 12 quando a gente fez juntos. E depois saiu o da linha, né? O da linha a gente tentou fazer, mas ela não gostou, não. Ela achou chato, porque enfim, é ficar desenhando a linha.
0: E aí os novos livros da semana, como a gente tinha falado de ficção na sombra do mundo perdido, né, que também entrou na lista geral em décimo lugar, não é isso?
1: Sim.
0: E em não-ficção, o Destrua de Arca, o Capa Vermelha, tá intrínseca. Em autoajuda, as quatro chaves para a realização ilimitada. Que
1: também está em quarto lugar na lista
2: geral.
0: Código secreto do emagrecimento. Que então. a Lu comprou 3 mil exemplares. <risos> 12 Regras para a Vida da Alta book. Quem, quem não Books.
2: me conhece deve achar que eu sou
0: enorme <risos> E Infanto Juvenil Mais três livros novos Diário de um Nerd, Aventuras em Hollywood Da Ciranda Cultural Truques de Mágica da Ciranda Cultural também E Galinha Pintadinha Minha primeira biblioteca oh, é, Galinha Pintadinha também, Ciranda
3: Cultural Os três são da Ciranda ah, Cultural é. Ah, é verdade é aqui não... Eduardo Cunha tá lá ó, Na prisão espocando champanhe
0: <risos> na lista de editoras temos algumas mudanças a assistante e a intrínseca em primeiro e segundo lugar mas em terceiro temos um empate aqui com a gente grupo Companhia das Letras e Planeta tá aí bem eu, vou, vou eu, já, eu sei que eu já disse isso, mas eu vou dizer odeio,
1: do livro do
0: odeio
3: quando eles empatam sobretudo nessas três primeiras posições
0: <risos> é difícil de escrever <risos> o mercado pede desculpa para você, Léo tá
3: gente, não deixa empatar não, vamos colocar mais livro aí, ó Né? é, mas a semana,
0: muitas mudanças aí, hein? Gostei e... dessa lista
1: tava muito, tava muito a mesma
0: coisa tava muito coisa, mais do né? mesmo, né? Tava difícil <risos> de escrever também falar aqui é. lista. Mas, e aí o crescimento nas vendas em 31% no total é, que na semana
3: passada foi muito ruim né, isso né? na comparação semana a semana
0: e aí ficção cresceu 33% não ficção 19%, autoajuda 67% mas você viu que vários livros uh, que entraram na lista geral são de autoajuda, né?
3: É, é e, e Ju... sobretudo esse primeiro aí, né? O
0: da Buzz, Exato, Espera seu poder. Infantajú veio mais 12% em negócios mais 5%. Que era acho que a única categoria que não tinha caído na semana passada. Era mas... negócios, é. Que é Antes muito por causa, causa do Me Poupe da Natália Arcuri.
1: Que continua em primeiro lugar
0: em negócios ainda. É livro que vai vender muito. Então tá bom, gente. É isso, qualquer coisa, escreve pra gente no publishnews.com.br ou nas nossas redes sociais e a gente se vê aqui toda segunda-feira. Valeu! Até mais! Tchau, pessoal! Não,
1: tchau, 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 gente!